0: Dios les bendiga. Qué bueno poder estar una vez más con ustedes abriendo la escritura. Ahora estamos estudiando el libro del profeta Jonás. Estamos avanzando lentamente, pero tratando de abrir la escritura delante de nosotros para comprender eh, lo que podemos extraer de este libro en el tiempo que nos permite eh, este medio y cada vez que nos reunimos entre semana. Habíamos quedado en el versículo 14 en donde aquellos hombres marineros estaban clamando a Jehová pidiendo misericordia por favor y hacían todo lo posible por evitar que la barca se hundiera, que naufragaran, pero también estaban preocupados porque no querían lanzar al mar a, a Jonás y hacían todo lo esfuerzo, todo lo que humanamente podían, pero aquella tormenta era tan fuerte, tan brava que no hubo más, no, no podían ir más, que lanzar a Jonás hacia el mar. Entonces se encuentran en una tremenda encrucijada, lo, lo maravilloso es que, aunque no eran personas que creyeran a Jehová, aunque fueran personas que creían en otros dioses, en el momento de la angustia, se dirigieron al Dios verdadero y clamaban misericordia. Entonces, el verso 14, solo para recordar, dice Entonces clamaron a Jehová y dijeron Te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente Porque tú Jehová has hecho como tú has querido ¿Eh? Se quedaron ahí, están reconociendo que el Todopoderoso es el que ha obrado Y en el verso 15 entonces dice Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar Y el mar se aquietó de su furor, ah, fuerte, Jonás desde el principio sabía que el problema que se estaba presentando era por su causa, no hizo nada, no clamó a Dios, los marineros que no conocían al Dios verdadero estaban clamando a sus dioses, fracasaron, tuvieron la necesidad de echar suertes para ver a por causa de alguien está pasando esto, efectivamente era por Jonás y él no quiere cumplir con la labor que le ha asignado Dios, así que Él está dispuesto a morir, échenme al mar y se les va a quietar el mar, porque por causa mía es que les ha venido. También hemos dicho que la mayoría de analistas están observando un descenso espiritual en la vida de Jonás, porque descendió hacia Jope, luego eh, está en el barco hacia Tarsis y desciende, al, a la parte más baja del barco y ahora va a ser lanzado al mar y va a descender a las profundidades del mar. Un descenso espiritual gradual, lento. Me llama la atención que al hacer este análisis podemos, podemos pensar en algo. ¿Cómo es que si Jonás está descendiendo, no se está dando cuenta? que cada vez está tratando de tomar acciones más lejos de la voluntad o de hacer la voluntad de Dios. No se está dando cuenta, simplemente todo lo que está realizando está implicando un descenso gradual en su vida, pero él no pareciera no estar advertido de ese descenso espiritual. Entonces acá vemos que ya los marineros no tienen alternativa ya han hecho varias cosas, eh, sacaron lo que se podía para no naufragar, clamaron a sus dioses, no se pudo, echaron suerte, clamaron a Jehová, no se puede. Entonces, al fin, lanzan a Jonás al mar y entonces se aquieta la tempesta. Maravilloso también una respuesta tan rápida, tan efectiva. Fue lanzando a Jonás y el furor del mar se calmó. ¡Rápido! ¡Qué tremendo! A ver, hemos señalado que cuando una persona se encuentra problemada por hacer algo equivocado, no se da cuenta que está metiendo a todo su entorno en ello. Así que también si se encuentra solución, en el momento será solucionado todo el malestar, todos los efectos que su entorno está recibiendo. Es exactamente lo que pasa con Jonás. Él va a tener un trato, está teniendo un trato de parte de Dios, pero un trato que está dañando todo su entorno. Es decir, en este caso, todos los, toda la tripulación y todos los que fueran en el barco. Cuando es lanzado, que era la solución que él mismo como profeta propuso, eh, el, el contexto es, entra en paz, entra en calma y aquellos marineros que habían hecho todo lo posible por no echarlo al mar ahora se encuentran tranquilos pueden seguir su viaje, pueden seguir navegando porque ya no están afectados por el entorno de aquel profeta que peca, que no entiende que no desea hacer la voluntad de Dios y por ello es muy importante que cada uno de nosotros si sí tengamos conciencia que todo lo que hacemos va a tener repercusiones en nuestro entorno. No, es, no somos individuales, no somos independientes, afectamos nuestro entorno. Y fíjese bien, debo recalcar eso para ti, mi amado hermano, hermana, mi amigo, mi amiga, en el nombre de Jesús. Cuando tú pecas, todo tu entorno se ve afectado. De esa cuenta dañas a tu familia, de esa cuenta dañas a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo, según el caso daña su entorno, aún la congregación se ve afectada cuando hay pecado cuando hay una acción pecaminosa que no se quiere abandonar y cuando no estamos tratando de obedecer a Dios vamos a estar dañando nuestro entorno queremos vida de paz, queremos vida eh, genuina una vida de desarrollo, una vida de crecimiento no pequemos no lastimemos nuestro entorno para poder seguir disfrutando la armonía, la comunión, la protección de Dios. Entonces, es lanzado Jonás y se demuestra que una vez el pecador se enfrenta a un trato con Dios personal, individual, entonces el entorno es dejado en paz. En el verso 16 dice... Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Vean qué fue lo que pasó. No aprovechó Jonás la oportunidad para evangelizar. Yo he oído a muchos que dicen es que hasta la actitud de Jonás fue evangelizadora. La actitud de Jonás no sirvió para nada. Lo que les causó temor fue ese Dios que controla la naturaleza. Ese Dios que puede hacer gran tempestad donde hay paz y puede crear paz donde hay gran tempestad. Ese Dios que si quiere que tú hagas algo, hará a través de ti ese algo aunque tú no quieras. Eso es lo que los horroriza, los espanta. Ver que hay un Dios tan verdadero, hay un Dios real que puede tratar con el individuo. Eso se lo están perdiendo muchos cristianos evangélicos. Sí, están perdiendo. ¿Por qué lo están perdiendo? Porque creen que todo lo que tienen, todo lo que hacen es porque son inteligentes, sabios, porque ellos son fuertes y se les olvida que debemos depender de Dios. Claro que Dios nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da capacidad, pero en tanto y cuanto nosotros estemos, sometidos a esa soberanía sometidos a esa voluntad aceptándola y obedeciéndola entonces nos irá mejor ¿cuántas personas tratan de sublevarse consciente o inconscientemente señalando de lo que grande que han hecho eso? yo recuerdo a una persona que en cierta oportunidad dijo ja, yo ya llevo unos mis tres muertitos resucitados dijo yo ya llevo Qué lamentable, porque el único que levanta muertos es Dios. El único que resucita es el Señor. Y Hollywood, que hace una cantidad de películas, de series, en donde hay muertos vivientes. Pero en la vida real, el que da vida es Dios. No eres tú. Por más que Dios te haya permitido orar por alguien y se levante los muertos, y si se levanta los muertos sería como Jonás, un terrible escándalo, ha sucedido algo que realmente es serio, fuerte necesitamos aprender queridos hermanos y hermanas que nosotros solo somos un instrumento de Dios y Jonás acá no hizo nada Dios con esa fuerza con lo que hace impacta la vida de personas que no le creían y ahora estos incluso ofrecen holocausto a Dios y hacen voto delante de Él. Es decir, se comprometen delante del Dios verdadero. Qué fuerte, hermano. Porque a veces nosotros mismos debemos de preguntar cómo es que la iglesia ha conseguido tantos convertidos. ¿Qué has hecho tú? Y la respuesta sería poco o nada. Es Dios el que hace. Recuerdo lo que yo aprendí de joven. Cuando se me nombró a un puesto, a un cargo. Yo, dijo aquel varón, le estoy dando autoridad administrativa, respaldo administrativo. Pero la autoridad espiritual, el respaldo espiritual va a depender de Dios a través que usted sea humilde y respete lo que él decide. Qué maravilloso porque en tanto separemos que la cuestión de autoridad humana es humana, pero lo espiritual es espiritual y proviene de Dios, en esa instancia aprenderemos que nunca lo humano supera lo espiritual. Nunca el hacer humanamente debe ser comparado o sujeto a lo que hacemos espiritualmente. Siempre lo espiritual supera a lo físico, a lo material. Entonces, observamos acá que estos hombres tuvieron gran temor, ofrecen sacrificios, temen a Dios. Y yo quiero preguntarte algo, porque yo he visto actuar la mano de Dios y creo que tú has visto actuar la mano de Dios. Y la pregunta es, ¿qué ha producido en ti? ¿Qué ha producido en ti? ¿Temor? ¿Temor? adoración a Dios búsqueda de Dios voto a Dios o ha seguido siendo perfectamente igual comentábamos con mi esposa el caso de alguien que conocemos que su hijo estuvo en el filo del sepulcro en la orilla de la muerte los médicos habían desahuciado todos habían dicho que no iba a vivir y la expectativa es quédense aquí afuera en tanto sucede lo que estamos esperando que es la muerte pero dios hizo un milagro levantó a aquella criatura le sanó milagrosamente y cuando salieron a llamarla ella creyó que el hijo había muerto cuando en realidad estaba más vivo que nunca ¿Qué debió haber provocado en ella eso? ¿Temor de Dios? ¿Debió haber provocado adoración a Dios y hacer voto a Dios para que su vida le perteneciera? No obstante y tristemente, aquella persona no busca de Dios, no muestra adoración, no muestra servicio, por lo tanto no muestra temor, no muestra gratitud, no muestra voto a Dios conocemos a otra persona que tiene problema con el alcoholismo y constantemente está una y otra vez y otra vez pecando pero ha visto milagros de Dios ¿por qué no se da ese ese cambio ese efecto real estas personas que no conocían a Dios al verdadero Dios, cuando lo ven actuar en la naturaleza, se convierten a Dios. Hay que traer a memoria lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18 en adelante, donde el escritor sagrado dice que Toda la eh, deidad de Dios, todo el poder y deidad de Dios son mostrados por la naturaleza, son revelados de forma natural, por lo hecho, por lo creado. Donde el escritor sagrado dice que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorifica, no lo toma en cuenta y entonces Dios lo rechaza y lo deja de tomar en cuenta. Porque la misma naturaleza da testimonio de la verdad de Dios, de la existencia de Dios y de que Él es el Creador. Y la sola naturaleza, el ver a Dios actuar en la naturaleza debía de motivarnos, de promover en nosotros una actitud diferente. Y la actitud diferente debería ser temor hacia Él o por Él, adorarle, hacer voto. De obediencia delante de él. Debería de causar esa trilogía de acciones. Y lo que hoy estamos viendo es que en tanto Jonás como profeta no estaba cumpliendo la misión de salvar a una nación. Los hechos naturales en los que Dios actúa convierten a las personas. ¡Qué vergüenza para nosotros los cristianos que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas! Que haya gente que conoce a Dios por eventos naturales y no porque nosotros les llevemos el mensaje de salvación. ¡Qué pena que hayan personas conociendo a Dios, buscando a Dios! Y nosotros no estemos cumpliendo nuestra labor. Espero que me esté dando a comprender. El asunto, queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, es que muchas personas se convierten en Cristo y tú y yo no estamos haciendo la labor que debemos hacer de predicar el Evangelio todos los días de nuestra vida, en cualquier escenario, en cualquier momento, porque estamos totalmente adormecidos, estamos acomodados en el Evangelio y creemos que el Evangelio solamente es Hablar de comidas, de bebidas, de a dónde asisto, a dónde no asisto, cuando el, el, el Evangelio es poder de Dios para dar salvación a todo aquel que cree. Y creo que acá observamos, queridos hermanos y hermanas, la enseñanza seria de cómo Dios convierte el corazón del hombre sin necesidad de nosotros. Pero, a la iglesia nos ha dejado la responsabilidad de anunciar el evangelio. Jonás no lo quiso hacer. Mucha iglesia no está queriendo entrar en el rol que le corresponde de predicar el evangelio. Mucha iglesia está acostumbrada a asistir. Llega al templo, se va a su casa y ahí si te vi no te conozco. Mucha iglesia incluso no da un buen testimonio durante la semana porque el momento de testimonio es en las cuatro paredes del templo allí si tiene cinco o seis será otro problema pero allí demostrar que somos hijos de Dios cuando la verdadera forma de demostrar que somos hijos de Dios es enfrente de las personas que no conocen a Dios entonces Jonás acá no hace nada pero la naturaleza provoca no la naturaleza como naturaleza en sí, sino Dios obrando a través de la naturaleza, provoca que aquellas personas tengan temor de Dios, hagan, hagan sacrificio, le ofrezcan alabanza, le ofrezcan adoración y hagan voto. ¿Qué es lo que está pasando con Jonás? Ya fue lanzado. Está fuera de la escena. El que está actuando es Dios en la naturaleza. De hecho, Jonás no ha hecho nada. Por causa de él ha venido todo. Pero lo que ha hecho Dios convierte el corazón de los que no lo conocen. Jonás está fuera de la escena. Pero concluye eh, este, este pequeño relato. Diciendo, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez, tres días y tres noches, Ajá. en tanto Dios a través de la naturaleza, ha convertido, ha convencido, ha cambiado el corazón de los marineros, y estos, estos vienen y los reconocen, le tienen temor, le tienen es, alabanza, hacen voto con él, el profeta desciende más, ahora en el vientre del pez a las profundidades por tres días y tres noches. Que dicho sea de paso, es una de las eh, formas proféticas que es utilizada por Jesucristo al decir que no se les va a dar señal, sino la del profeta Jonás, que estuvo tres días, tres noches, o tres días allí en el vientre del pez. Y Jesús estaría tres días en el vientre del pez, no, perdón, en el, en, en el sepulcro. Queridos hermanos, hermanas, el asunto acá entonces es que Dios está convirtiendo al hombre, Dios está haciendo la obra de conversión por medios naturales cuando el hombre que debe de estar capacitado para hacer la predicación no lo está haciendo. Yo he hablado con una cantidad de pastores bastante seria, y puedo testificar, puedo testificar que han habido conversiones en este tiempo de pandemia. Muchas personas que comenzaron a ver la pandemia, tuvieron temor de Dios, se aferraron a Dios, llegaron a buscar de Dios y ahora le sirven y hacen votos delante de él. Hay muchos que estaban en la iglesia que en lugar de tener temor, que en lugar de aferrarse a Dios, se han vuelto al mundo, se han vuelto a seguir viviendo como, como ellos piensan y no en Dios. No puede estar dando esa situación. Es una situación muy ambivalente. Los hechos naturales de Dios suceden para demostrar su poder, su autoridad. Y nosotros deberíamos de ver a Dios actuando en medio de esto. No solo al enemigo, Dios lo reprenda, porque muchos están, esto del diablo, y sí, y no. Recordemos que el enemigo de nuestras almas no puede actuar sino por autorización divina. Y si Dios le da permiso que, que caiga en una peste como esta que estamos viviendo, Dios tiene sus razones. Pero nosotros, sus hijos, deberíamos reaccionar con temor, adoración y voto delante de Dios y no viviendo como perfectos mundanos sin darle gloria y honra evadiendo nuestra responsabilidad y Dios va a seguir convirtiendo a las personas por eso es que la palabra también dice que desde donde nace el sol hasta donde se pone hay quien adore al señor y no porque tú lo prediques pero es tu responsabilidad, es mi responsabilidad predicar. Entonces, estos tres versículos son tremendos. Creo que sin duda la centralidad es que en tanto Dios obra, las personas se convierten a pesar que el profeta es inútil para predicar. Ten cuidado, yo debo de tener cuidado como iglesia del Señor Jesucristo de no ser un inútil para predicar. Dios va a seguir convirtiendo corazones, Dios va a seguir transformando corazones, Dios va a seguir obrando a pesar de nuestra inutilidad. No nos hagamos inútiles. No, no nos hagamos inútiles. Seamos útiles a la obra de Dios. Cumplamos nuestro ministerio. No solamente eh, ese profeta Jonás dañó su entorno, pero ese daño convirtió a los que no conocían al verdadero Dios. Pero él, profeta, siguió sumido en una acción irrelevante, sin verdadera predicación, sin verdadera influencia. Ten cuidado, iglesia, en el nombre de Jesús. Ten cuidado que no pasemos a ser irrelevantes. Que no pasemos a ser intrascendentes en esta sociedad. Por estar evitando cumplir el mandato que hemos recibido. E insisto, Dios siempre va a hacer la obra. Dios no necesita de hombres para convertir. Pero en su misericordia ha decidido usarte y usarme para la predicación. Cumplamos el ministerio, pero hagámoslo en verdad. Entonces, si hemos comprendido esta noche, debemos señalar simplemente el accionar de Dios provoca conversión, a pesar de la inutilidad, de la inacción de sus siervos quiero que medites esto, por favor, Qué lamentable sería que tú estés inactivo, que te hagas inútil al llamamiento y Dios quiere usarte, quiere convertir corazones a través de tu palabra para que crean en Cristo, pero debes evitar ser como Jonás, inutilizado por su orgullo a tal grado que desciende cada vez más espiritualmente, pero el Dios verdadero, el Dios eterno, continúa obrando salvación. Quiero orar por ti, espero que Dios te haya dicho algo, que Dios te haga reflexionar y que tu corazón esté realmente proyectando la necesidad de ser una persona usada por Dios. Oremos, Padre bendito, Jonás, un mal ejemplo de vida espiritual. Pero toda esta circunstancia, un buen ejemplo para nosotros, que tú actúas y salvas a pesar de nosotros. Quiero rogarte por todos los que están viendo, por los que están en sintonía, por los que están oyendo, que por favor, Señor, por favor, ayúdanos a evitar pasar a ser intrascendentes inútiles en tu predicación sino permítenos trabajar arduamente como iglesia para salvación de las personas sabemos que de todas formas tú conviertes el alma, tú conviertes el corazón ayúdanos en el nombre de Jesús a ser parte de esa labor y que tu nombre sea glorificado en nosotros a través de ello te adoramos en el nombre de Jesús Amén y Amén. Bien, ha sido un privilegio, un hermoso privilegio estar con ustedes. Nos vemos en nuestra próxima reunión sabiendo que Dios está con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.